0: ¡Hola, hola! ¡Ya regresamos! ¡Qué bueno que estés aquí con nosotros! Te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo. Me encuentras en la tuitósfera en arroba mi abogado Luis, arroba alta dirjuri. Pero si a ti te gusta el Instagram, el Insta, ¿va? <risa> arroba Luis, mi abogado. El tema de hoy, pues sí, es uno que a mí, la verdad, debo reconocerlo, me apasiona muchísimo y gracias a la producción de alta edición jurídica lo estamos abordando a través de una pregunta. Y la pregunta es muy sencillita. ¿Cuál es el perfil ideal de los egresados de las escuelas de negocios? Dicho de otra manera, ya después de tantos años de estar estudiando ese tema, si realmente, realmente hoy tenemos el tipo de egresado que realmente va a hacer que este país funcione salga adelante y deje Atrás el subdesarrollo Esa ¿eh? es, ese, digamos, otra manera de, de abordar y de preguntar el tema Porque pues, escuelas de negocios abren, escuelas de negocios cierran Otras pues, se la pasan cumpliendo años Pero México, la verdad, salvo algunos muy, muy, muy pequeños cotos este, Crece, crece y otros se siguen haciendo más pobres, pobres, pobres Digo, para hablar claro este La desigualdad La brecha entre ricos y pobres Es cada día más grande ¿no? Como diría Aquella vieja canción ¿no? este, Entonces este, Los ricos hoy son Súper ricos Y los pobres hoy son miserables ¿no? entonces y, ah, y de la clase media Mejor ni hablamos ¿no? pues Prácticamente la clase media en México Está desapareciendo Y no veo yo todavía Un plan Maestro, con, con bases, con, con cimientos sólidos Para que esto se revierta El, Seguimos viendo, que insisto Que unos muy poquitos, pero muy poquitos Siguen llevándose todo Mientras muchos, muchísimos, muchísimos Cada vez siguen perdiendo más Y lo que antes se conocía como la clase media Pues en realidad ya se está difuminando hacia abajo Ah, está engrosando las eh, filas de la clase baja y esto pues no no se ve muy bueno para México y su futuro si es que queremos realmente construir un país de leyes, de estado de derecho de igualdades, de libertades y todo aquello que papel suena muy bien pero que en la práctica nada no veo todavía cómo puedan pero bueno, <ríe> aquí Luis Hernández Martínez, eso ya lo veremos en otro programa, ya lo discutiremos. Hasta por lo pronto vamos a enfocarnos a esta preguntita, ¿verdad? si realmente las escuelas de negocios están generando el perfil que a la luz de las circunstancias nacionales se requiere. Este, cierto, 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 cierto. Algunas escuelas de negocios eh, reinventaron sus programas, ¿no? y, y han hecho que algunas de las características para cualquier egresado de su escuela o facultad de negocios sea la de, pues, el trabajo en equipo, compromiso con las tareas a realizar, un sentido común, decía Carlos Llano que es el menos común de los sentidos, pero también, bueno, las escuelas se han enfocado por generar o producir egresados que tengan una honestidad este, verificable, ¿no? tanto en las prácticas corporativas como en las personales, éticos, humildes, con disposición al trabajo. Bueno, es que te digo, en papel, tú ves los planes de estudios y dices, bueno Dios, este, qué sensacional la escuela. ¿verdad? El problema es que cuando ya esta gente está en, en, en las arenas de la realidad, honestamente se comportan de otra forma. Entonces, pues algo no está, no está ocurriendo bien. Dentro del aula como para que afuera se desempeñen de una forma distinta ¿no? O en realidad a lo mejor precisamente es que las escuelas de negocio No funcionan para crear mejores personas Juntos, ¿eh? pues, se acabó así de duro y cruel ¿eh? Pero insisto, eso ya será punto de otra reflexión Por lo pronto, bien dice la cultura popular Para dar órdenes, primero hay que saberlas obedecer y las empresas, según los empresarios que he consultado y he entrevistado a lo largo de tantos años, ya no buscan gente arrogante que quiere estar en el escritorio o mandando a diestra y siniestra o desde una aplicación, ¿verdad? Porque, no, bueno, ahora ya ni siquiera quieren ir al, 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 a la fábrica, a las líneas de producción, ¿no? Ya, a ver, déjame conecto a la distancia, ¿verdad? veo por la camarita con un app. Y este, no, no, Dios De verdad Hay que repensar, urge Algo no, no se está haciendo ya bien no Este Quítate un poquito del Del amor, del cariño, del afecto Que le puedas tener a tus hijos Porque pues este programa está dirigido para alta dirección Que ya está en, en plenitud Y que pues seguramente tiene hijos universitarios O adolescentes y, y sea autocrítico de los hijos Que le vas a dejar al mundo ¿Verdad? Este porque, caray, a veces pues dicen que el amor de padre, el amor de madre ciega. Entonces es autocrítico. ¿eh? En fin, bueno, eso también, ah, por cierta no tal vez será otro tema. Pero, por lo pronto puedes verificar, uno tuvimos un tema, ¿no? Este, ¿Qué tipo de, de hijos vas a dejar de este mundo? Entonces te invito a que lo escuches nuevamente, para que te des cuenta que no es algo que yo traiga en contra de los jóvenes, o los adolescentes, o los universitarios de hoy. No, este, hay estudios que te pueden dar luz sobre las sombras que hoy nublan tu discernimiento. Pero bueno, regresando al tema, los futuros empresarios, eso es lo que se espera, deben tener una idea clara sobre la función a cumplir en la vida. Fíjate, o sea, este, esta frase, este pensamiento, esta reflexión de que los empresarios futuros. Yo le quitaría a los empresarios futuros, yo diría a los empresarios en general, los de hoy, mañana y siempre, deben tener una idea muy clara sobre la función a cumplir en la vida, un propósito, el famoso propósito, ese, ese que debe siempre tenerse, y, y del cual Manuel Senderos Irigoyen, en aquellos años este, ya lejanos, presidente fundador del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa y de la firma DESC, Fíjate, o sea, hay que siempre retraer, retrotraer o, o, o tratar de aterrizar esos pensamientos que, que no perecen, que, que, que duran por, por su prudencia a lo largo de los años, para volverlos a, a reflexionar y adaptarlos o, o retomarlos con la fuerza que se requiere. Imagínate una vida sin propósito. ¡Wow! ¿Cuánta gente hoy no sabe ni por qué se paró, para trabajar? <ríe> o sea, de verdad, ¿eh? Este, ¿Y ahora qué? ¿Y para qué? ¿No? La depresión, ahí están las cifras, ahí están las estadísticas ¿no? ¿Cuánta gente está viviendo hoy en depresión? Bueno, trataré, insisto, discúlpame audiencia, este tema a mí me, me apasiona Entonces, me hace reflexionar en múltiples direcciones Trataré de mantenerme centrado Te decía, pues, entonces recordando un poco el pensamiento del fundador del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y de la firma DESC, hablo de Manuel Sendero Sirigoyen, él, él pensaba que bueno, lo importante, lo importante era eh, tener una idea clara sobre la función a cumplir en la vida ¿no? bueno, yo, yo le agrego un propósito ¿no? eh, y, y bueno, para lograrlo puedes hacer dos cosas colaborar al bienestar social y atender a los inversionistas que ponen en riesgo su capital. <risa> ¡Así de sencillo! Pero si no se cumple con la segunda, es decir, si no atiendes a tus inversionistas que ponen en riesgo su capital, pues entonces no podrás hacer la contribución social que el país necesita. Y a veces luego en las, en las escuelas de negocios, ...la verdad se la pasan hablándole a la gente... ...pura poesía de management... ¿verdad? ...management poético... ...o se avientan frasecitas sacadas de, de... galletitas de la suerte... ¿no? este ¿no? ...por Dios... ...también... ...entonces pues eso provoca... ...que se pierda... ...la brújula y el sentido de lo... ...que realmente importa... ¿no? Este, ...ayudarle al inversionista... ...a que pues, recupere su capital a que se haga una verdadera contribución social, tal y como el país la necesita, no como la que se les ocurre a las empresas que puedan ofrecerla. ¿eh? No, no, es una contribución social, pero eh, con base en lo que realmente el país requiera. ¿no? El egresado de una escuela de negocios tiene que sentir pasión por su trabajo, ¿eh? hacerlo por ilusión, no por que va a poner un tuit, no, no porque va a poner la foto en Instagram ¿no? no porque va a hacer un TikTok, Dios no no son esas las razones por las cuales debe culminar un estudio de, de posgrado o salir egresado de una escuela de negocios ¿no? el egresado debe tener y sentir pasión por lo que hace, por su trabajo, debe sentir ilusión, gusto, ganas caray, hay que trabajar en lo que se cree, aunque se sacrifique en el corto o mediano plazos el aspecto de la retribución económica, ¿verdad? actuar con sabiduría. Y para la mala suerte de los centennials, de los millennials, pues la sabiduría no se vende en, en una tienda <ríe> electrónica o digital, o, o no puedes descargarla como una app. Esa esa te la, te la ganas, te la ganas como premio por vivir. Entonces, bueno, pues este... A veces hay que sacrificarse, hay, hay, hay que hacer esfuerzos de corto y mediano plazo para poder obtener una retribución en el largo plazo. Deben utilizar todos sus conocimientos, mismos que no terminan con lo que les dio la escuela, sino que continúan en los primeros años de su vida laboral. Esa es una realidad. Eh, se requiere egresado, un egresado, una egresada que tenga visión del mundo. Manejo, por supuesto, de las nuevas tecnologías, solución de conflictos, dominio de idiomas, conocimiento del entorno, comprensión de los usos y costumbres de los distintos países, adaptación al cambio, este, en fin, no sé, caray, este, me podría yo aventar una, una lista ¿no? este, muy amplia de las, de las características, es más... Me la viento, me la aviento, me la aviento? me acá ¿Me, pues? ¿No me... me están asusando, pues, están viendo que el, 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 el niño es este risueño y le arriman y le la zonaja, ¿verdad? yo te diría al menos unas 15 características que las escuelas de negocios deben promover y fomentar en sus estudiantes, ¿eh? o sea, a ver, ¿dije 15? Bueno, pues ahí, ahí, ahí váyanle contando, ¿eh? este... Comprensión de los usos y costumbres del país O de los países o de las naciones donde operen, viajen, se muevan Entre paréntesis eso te va a ayudar a la empatía, a la tolerancia, a la comprensión Al discernimiento de otras realidades Te va a abrir mundo, eh, cierro paréntesis, ¿eh? ahí va la uno Dos, conocimiento teórico y técnico A mí nadie me va a quitar de que tienes que leer y leer y comprender ¿verdad? porque me ha pasado que luego tengo gente en un aula y que leen, leen y vuelven a leer y no comprenden entonces no basta con que lean, tienen que comprender entonces yo no me bajo y creo que se requiere que las escuelas de negocios como una de esas características que deben promover en sus estudiantes es el conocimiento teórico y técnico. ¿verdad? Y la única manera que a mí se me ha ocurrido, y si alguien sabe otra, pues que nos hable, es la lectura. Nada de muñequitos, nada que lucecitas, que con sus videitos a lo mejor eso sí, pero para otro tipo de, de, de aprendizajes. Pero para desarrollar el pensamiento crítico, la comprensión, nada como impulsar el conocimiento teórico y técnico. Tres, la creatividad, creatividad por supuesto Cuatro, disposición al trabajo O sea, la actitud al trabajo Hoy todo les pesa, de todo se quejan Todo les da flojera de, A todo le quieren buscar atajos No, por Dios, no por supuesto, quinto, do, dominio de idiomas nunca está de más, ahora esto no es nuevo, Dios este, los grandes intelectuales mexicanos te hablaban más de dos idiomas este, y te estoy hablando de gente que ya tiene muchos años que dejó este planeta o esta realidad y que por su cuenta no existían tantas opciones como hoy para aprender idiomas ellos lo hicieron como pudieron pero se habilitaron en más de un idioma o sea, el español más el inglés que el francés, muchos le metieron al alemán No, 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 impresionante, gente brillante Gente disciplinada y talentosa Dominio de idioma 5 6, espíritu de servicio Te atienden con unas jetas hoy Con unas caras Con unas... Ah, bueno, y la única manera, la única forma En que te atienden sonrientes Es porque traes su condenado palito ese Este, y al final su celular Y están haciendo un video ¿eh? O sea, Dios, de verdad, hay que hacer algo ya, porque estamos, eh, estamos en la era de lo absurdo, ya estamos cayendo en lo absurdo, bueno, en fin, ética, punto 7 la ética, fundamental, claro, la pude haber dicho en el uno. ojo, no se me malentiende este listado, no no, no es en orden de importancia, son características que a mí me parecen las escuelas de negocios tienen que impulsar, ahora, son enunciativas, más no limitativas, ¿eh? ni es el orden, ni son las únicas. Flexibilidad, se me ocurre como octavo punto este, Gente flexible, gente que, que A ver, porque juventud no es sinónimo de innovación ¿eh? Juventud no es sinónimo de innovación Entonces necesitamos gente que sea flexible Nueve, humilde Necesitamos gente que sea humilde Diez, liderazgo Trabajar el liderazgo pero un liderazgo que sirva a los demás no un liderazgo que se sirve de los demás que es como lo que ocurre ahora en muchas de las organizaciones de la sociedad civil y también sin pelos en la lengua ¿eh? este, abrazan o ponen una bandera aparentemente eh, progresista ¿no? este, con alguna causa progresista y lo único que hacen es este, allegarse de influencias, de relaciones servirse con la cuchara para sus intereses y entonces por eso, por eso es que la gente tampoco ya está creyendo, desde hace mucho no creen los partidos políticos, pero tampoco ya cree en, en las en, lo ya, en las llamadas organizaciones de la sociedad civil, porque hay cada personaje detrás y frente de ellas, que lo único que han hecho pues, es servirse de las necesidades de las personas. Entonces, ahí también hay un gran trabajo por, por hacer. ya desenmascarada tanto falsante escondido en la famosa organización civil no, o en las, en las organizaciones de la sociedad civil lo único que hace es este, jalar reflector y, y, e intereses para sus objetivos personales y mezquinos, entonces necesitamos verdaderos líderes, tenemos una crisis de liderazgo brutal brutal, ¿eh? brutal Once nuevo manejo o, o mejores manejos de la tecnología ¿no? este, aquí yo quisiera agregarle también pues este, el que incorporaran en el manejo de la tecnología conceptos como la bioética, ¿verdad? para que este, se tenga presente lo importante y a quién tiene que servir el avance científico. 12. pensamiento global. Sí, bueno, esto ya tiene mucho, pero hijo, luego hay gente que ahora con los nuevos algoritmos no más ven su parcela, nomás ven su esquina, nada más ven su cuadra, nada más ven su barrio, nada más ven su realidad pero caray, hay muchas otras cosas que pasan en el mundo, pero hoy la gente gracias a los algoritmos de las redes sociales y estas nuevas plataformas pues viven en una burbuja y, y no ven todo lo que ocurre fuera de su burbuja y de su pensamiento chiquito, entonces necesitamos que eh, eh, las escuelas de negocios se preocupen realmente por impulsar el pensamiento global. Trece, aquí honro, un homenaje a don Carlos Llano, el sentido común de verdad, ya cada vez de verdad te digo, mira, este, sé que tienes un hijo universitario, un hijo adolescente, no lo veas ahorita como tu hijo, quítate el vendaje de papá y mamá, evalúalo una semana, de verdad, el sentido común brilla por su ausencia, sé autocrítico y piensa, insisto, ¿qué mundo le vas a dejar a tus hijos? No, ¿qué hijos le vas a dejar al mundo? 14, solución de conflictos. Importantísimo que la gente sepa, sepa solucionar conflictos. Ya todo el mundo se está peleando hasta por un cruce ahí en el en, de, de, de tránsito, ¿no? Se bajan y a patearse el coche, a patearse entre ellos. Este, cuando es en el, en el menos de, de estado de violencia, cuando es en el mayor estado de violencia, ya sacan un arma, ya golpean el vehículo y estamos hablando nada más de un choque laminero, ¿no? O sea. Algo está pasando, ¿no? En la entrada de entrada la sociedad cada vez está más violenta. Y luego si eso le agregas que no se esté trabajando en el carácter, en el espíritu, en la mentalidad de la gente para pues, que solucionen conflictos de manera pacífica, pues ahí tenemos un gran problema. Y 15, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Ahí no tengo más que ampliar. Queda claro y desde hace muchos años se ha pedido que eh, las escuelas de negocios... Realmente fomenten el trabajo en equipo ¿Qué tal? Me aventé las 15 Te dije, no bueno Y no me provoques porque me aviento otras 15 Pero ya será en otro momento En otro bloque Porque aquí se nos terminó el tiempo Regresamos